0: Nacional
1: presenta...
2: Diana Costanzo... A tu salud...
3: Hay reglas sencillas para el uso de la penicilina... usarla solo para los microbios que sean vulnerables a ella... Aplicar la dosis indicada... Y que el tratamiento dure lo suficiente para eliminar la infección... Siguiendo estas reglas... Todos quedarán satisfechos... De lo contrario... El resultado será decepcionante. Alexander Fleming, científico británico que descubrió los efectos antibióticos de la penicilina. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí, en la radio de
4: todos. El
1: ciclo sueño-vigilia está fuertemente regulado por el ciclo luz y penumbra.
3: Dormimos cada vez menos horas y la falta de descanso puede afectar la salud. Hablamos con el especialista en medicina del sueño, Daniel Pérez Chada.
5: Una alergia es una reacción equivocada del sistema inmunológico que produce inflamación.
3: Durante el otoño se incrementan las alergias en los ambientes cerrados. Entrevistamos al presidente de la Asociación de Alergia e Inmunología Clínica, Claudio Parisi.
6: Sus contribuciones fueron al entendimiento del sistema de posicionamiento en el cerebro o lo que se conoce hoy en día como GPS.
3: Una científica egresada del Instituto Balseiro trabajará junto a dos premios Nobel de Medicina. Dialogamos con Soledad Gonzalo Cogno. Necesitamos la muestra
7: de carne del animal. Es el cerdo el que principalmente está en la cadena contaminación de las personas.
3: En la Universidad Nacional funciona un laboratorio de diagnóstico de triquinosis, una enfermedad que se transmite por carne contaminada usada en embutidos o mal cocida. Conversamos con la médica veterinaria Graciela Vidales.
2: Escuchas a tu salud por Nacional.
3: Dormir profundamente nutre la vida. Este es el lema que indica la importancia de un buen descanso para nuestra salud. Sin embargo, está comprobado por diversos estudios. Dormimos cada vez menos y tal vez el sueño no es de la calidad reparadora que necesitamos para afrontar nuestra vida cotidiana. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Daniel Pérez Chada. Él es director de la Clínica del Sueño del Hospital Universitario Austral y ya lo estamos saludando. Hola, Daniel. Daniel, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Diana Costanzo. ¿Cómo le va? Daniel, gracias entonces. Por, por favor, gracias a usted. Decíamos, eh, Daniel, este tema de que eh, la sociedad en general duerme menos y con menos calidad de sueño. ¿A qué se debe esto?
1: Bueno, esto puede deberse a distintos factores. Claramente, el hecho de prolongar artificial e indefinidamente el día con la utilización de la luz eléctrica, ha sido el primer paso para eh, restringir las horas de sueño, y esto ya llevamos muchísimos años con, con el advenimiento de la luz eléctrica. Uh
7: -huh. Pero
1: en los últimos 40 años se ha registrado un incremento de la prolongación del día como consecuencia del de modelo de sociedad de 24 horas, 7 días a la semana donde si uno lo mira en forma retrospectiva, los servicios de los que uno disponía en otras épocas eran los servicios de urgencia los servicios de emergencias médicas de seguridad, de bomberos, de lo que fuere, y hoy usted tiene una oferta indefinida eh, prácticamente ilimitada de servicios que se extienden durante el día. Eso le impone al trabajador una carga horaria mayor en horarios donde debiera estar descansando y por supuesto a quien consume ese servicio le, le da una oferta de acceder a distintos servicios que no son indispensables también durante las 24 horas del día. Mm. Pero más allá de eso sí. eh, se dan situaciones mucho más serias como por ejemplo la de los trabajadores en turnos. Este, los trabajadores en turnos están forzados a trabajar en horas de la noche cuando el diseño de nuestro organismo está formado de manera tal que las horas de la noche son para dormir y no para trabajar. Claro. y Por supuesto, la sociabilización diurna también se ve afectada porque estas personas funcionan mm. a contramano de la sociedad. Claro. En horarios eh, donde deben eh, compa eh, compartir con la familia, con otros compromisos, con socialización y demás, deben descansar y en la noche deben trabajar. Seguro. Y lo que es peor aún, esto se hace en forma alternativa, semanas, dos semanas y una semana, o una semana y dos semanas de día o de noche, lo cual distorsiona los ritmos habituales del sueño. Ajá. Y en los últimos diez años hemos incorporado la tecnología más avanzada, digamos, y a la que todos tenemos una cierta, o por la que todos tenemos una cierta atracción, que son las pantallas LED en teléfonos celulares, en tabletas, en televisores y demás. Y ese acceso de la luz artificial a través de pantalla LED que tiene una emisión de luz en la banda de los azules y que la recibimos habitualmente en horas de la noche cuando miramos los mails a última hora o Facebook o cualquier otro entretenimiento u obligación que tengamos, conspira contra la producción de una sustancia que se llama melatonina, que es la que regula los ciclos del sueño.
3: Claro, o sea que hay una relación directa entre la luz, ya sea natural o artificial, y el descanso.
1: El ciclo sueño-vigilia está fuertemente regulado por el ciclo luz y penumbra. Durante las horas del día, nosotros debemos exponernos a la luz solar para inhibir ...la producción de esta sustancia, de esta hormona que es la melatonina, la cual tiene una tendencia natural a ir aumentando en las últimas partes del día coincidiendo con la penumbra. Nosotros recibimos sí. una carga de luz artificial en las horas en que nuestro organismo ah. se dispone a aumentar la producción de esta hormona para conciliar el sueño estamos contrarrestando un mecanismo natural.
3: Mm. Incluso esos días que aparecen nublados o grises, a uno también le da más sueño. ¿Esto tiene que ver con que hay menos luz solar, por ejemplo? Bueno, sí, eso
1: está muy bien estudiado en el hemisferio norte, donde los días son más cortos, en los países escandinavos, está muy bien estudiado y eso tiene consecuencias sociales, físicas, de convivencia y aún de aumento de tasa, por ejemplo, de suicidios en los periodos de transición de largas noches a largos días. Afortunadamente, y volviendo al tema de las tabletas, en los últimos dos o tres años las compañías que producen estos equipos han eh, prestado atención a este tema y ahora hay una opción, que es una aplicación o una opción de, de estas pantallas, para eh, atenuar la intensidad de luz automáticamente, que uno lo programa a partir, por ejemplo, de las 21 a 30. Uh
0: -huh. Entonces,
1: la intensidad de luz de la pantalla disminuye automáticamente.
3: Y hay otro son las apneas y también los ronquidos que suelen ser muy perturbadores bueno para la persona que los padece y también para quien comparte, por ejemplo, el, el descanso en, en, en un matrimonio. ¿A qué se deben y cuáles son los riesgos de bueno, estos factores? esto es muy
1: interesante porque hasta aquí estuvimos hablando de personas sanas, que son la gran mayoría de las personas en el universo, digamos, sí. predomina la salud, no la enfermedad, y ahora pasamos al capítulo de enfermedades con una prevalencia bastante importante en la sociedad que sin embargo no son tan bien conocidas. Y la apnea de sueño es un ejemplo típico de una enfermedad que en los varones puede llegar a alcanzar al 10% de la población en edad media de la vida y en las mujeres se estima que entre el 3 y el 5%. Uh -huh. La apnea de sueño es una enfermedad que se caracteriza por pausas de la respiración durante el sueño y estas pausas producen una serie de acontecimientos en el organismo. La frecuencia cardíaca se altera cuando uno deja de respirar, la presión arterial se modifica, el oxígeno en la sangre se modifica, el anidrio carbónico tiende a aumentar y esta pausa termina cuando el cerebro se despierta. Si una persona tiene 20 o 30 de estos eventos por hora de sueño, tiene y por supuesto hay pacientes que tienen 60 y más, eh, tiene un número importante de despertares por cada hora de sueño. Es decir, que por cada hora de sueño, 20 o 30 veces, le baja la presión, le sube la presión, le baja el oxígeno, le sube el anidrio carbónico, cambia la frecuencia cardíaca y se despierta. Esto le genera un estrés, una respuesta inflamatoria del organismo que es muy negativa. Y durante el día la persona lo percibe como somnolencia diurna como consecuencia de esta fragmentación del sueño. Y en el mediano y largo plazo esta enfermedad genera enfermedad cardiovascular representada por hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, eventos coronarios y en algunos casos, pero no hay que ser tremendista, estas son en sí. formas severas de la enfermedad, muerte súbita. Uh -huh. Es decir que la apnea de sueño, que es una enfermedad subdiagnosticada y subtratada, es una enfermedad prevalente, como le decía anteriormente, que tiene consecuencias inmediatas en la somnolencia diurna que percibe la persona, lo cual le disminuye la calidad de vida y además lo expone a riesgos eh, accidentes, ya sea vehiculares o profesionales, como consecuencia de la somnolencia. Y en el mediano y largo plazo, le produce severas complicaciones cardiovasculares.
3: ¿Cómo se...? Usted me, nos decía que está subdiagnosticado. ¿Cómo se diagnostica y luego cómo se trata así la es. apnea?
1: Bueno, mire, eh, eh, el tema es así. Eh, obviamente que el, el relato de la persona que comparte la cama o la noche con una persona que padece apnea de sueño es de gran valor. Eh, la presencia de ronquido, ronquido habitual de alto tono, con una cadencia de ronquido irregular, y es irregular porque está interrumpido por las pausas, es de gran valor predictivo para sospechar apnea de sueño. Pero no todo el mundo vive acompañado, y por consiguiente, si una persona que no duerme acompañado llega a la consulta porque tiene somnolencia diurna, porque tiene hipertensión arterial, porque tiene irritabilidad, porque de pronto eh, se queda dormido en situaciones no deseadas, y además esta persona tiene sobrepeso, uno tiene una sospecha clínica importante de apnea de sueño. El diagnóstico se hace midiendo cómo la persona respira durante las horas de sueño con aparatos de distinta complejidad. La descripción clásica es la de la polisomnografía, que es un estudio destinado a evaluar la respiración durante las horas de sueño y mide distintas variables, cómo entra y sale el aire, la fuerza que hace para respirar, cómo cambia la frecuencia cardíaca en cada etapa del sueño y ante la presencia de apneas, qué pasa con el oxígeno en la noche y qué pasa con estos despertares que acompañan a las apneas. Y el tratamiento es muy amplio, hay personas que resuelven esto durmiendo de costado, bajando de peso, evitando los psicofármacos, evitando el alcohol y las comidas copiosas en la noche y con algunas medidas simples los pacientes con formas leves de apnea del sueño lo resuelven pero hay un muy importante número de pacientes que tienen una forma moderada o severa de la enfermedad donde las acciones médicas deben estar destinadas al control de las apneas. Y el tratamiento más eficaz para controlar las apneas de sueño es el uso de una máscara nasal conectada a un aparato que manda aire a presión. Se llama CEPAP, es muy conocida, muy difundida. Y básicamente consiste en una máscara que se aplica contra la nariz y está conectado a un aparato que larga aire a presión. La presión que genera ese aparato es mayor que la fuerza que hace la garganta por cerrarse. Por consiguiente, esa presión que es mayor mantiene la garganta abierta y el aire entra y sale normalmente y los pacientes ya tienen apnea, no tienen fluctuaciones en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la oxigenación, tienen un sueño reparador y ya no tienen somnolencia diurna.
3: Estamos hablando en Radio Nacional con el doctor Daniel Pérez Chada. Eh, doctor, ¿qué pasa con el sueño de los más chicos? Eh, También se ve afectado por eh, estas nuevas tecnologías, ya hablando obviamente de chicos que no tienen eh, problemas de salud. Se ve afectado claro. por esto y por otra parte, en las jornadas escolares, ¿Podrían comenzar un poco más tarde y esto otorgaría un beneficio en el aprendizaje para los chicos?
1: Bueno, son son puntos muy importantes. Uh -huh. El primero es el sueño en los niños y adolescentes. En los niños hasta que comienza la escolaridad no es un problema mayor. El tema es que la escolaridad eh, cada vez comienza más temprano, digamos. Los, sí. los papás eh, jóvenes trabajan ambos, los chiquitos empiezan a ir al jardín a, a, a los dos años ¿no? o salita de dos y eso le impone al niño y a su familia el despertarse muy temprano en la mañana y los chicos están diseñados fisiológicamente para que esta sustancia que yo le mencioné antes que es la melatonina comience a disminuir eh, más tardíamente durante la mañana que en los adultos por consiguiente estos chicos están forzados en ir al colegio en un horario donde su fisiología está invitándolos a dormir. Okay. Por consiguiente, estos chicos tienen somnolencia en el colegio, se sienten cansados, eh, pueden dormir. Sé que pasen un chiquito de dos, tres, cuatro años, no es grave, pero cuando los chicos empiezan la edad de escolar en primero o segundo grado y tienen esta fuerte presión por dormir, que es normal y natural, obviamente el proceso de aprendizaje se deteriora. Si a usted a esto le suma, que el día se prolonga artificialmente y que la tendencia, chiquitos acompañando el modelo familiar también se van a dormir más tarde, la reducción de las horas de sueño nocturno de estos chicos se ve comprometida.
3: Mm.
1: Ahora, ¿cuál es la solución? Indudablemente que el modelo teórico ideal sería que comiencen las clases más tarde, más avanzada la mañana. Sí. Pero lo cierto es que en el modelo nuestro esa eh, práctica es virtualmente imposible. Esto sí se hace en países del hemisferio norte y en algunos estados en los Estados Unidos y en algunos lugares. Pero en nuestro modelo social, donde ambos padres trabajan desde temprano y donde los docentes tienen más de un trabajo y deben recorrer varias escuelas en el curso del día, indudablemente modificar el horario de comienzo de las clases, empujándolo un par de horas más adelante, es decir, retrasándola el comienzo de la hora, generaría una distorsión de los hábitos familiares y sociales bastante importante. Claro. Entonces hay que ser muy cauteloso cuando uno extrapola experiencias de otros países al modelo social donde debe desarrollarlas.
3: Queremos agradecerle, doctor Daniel Pérez Chada, director de la Clínica de Sueño del Hospital Universitario Austral, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
1: Igualmente. Muchas gracias a usted por preocuparse por este tema y por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego.
2: A tu salud. Nacional. 80 años.
0: Hacemos radio.
2: Hacemos historia.
0: Vidas fuimos a volar con un solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando. Porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón. Pero sin pena No cometas el crimen varón Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces Para poder olvidarte Quiero llevarte conmigo Y no voy a ninguna parte No te preocupes paloma Hoy no estoy adentro ni tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío No te preocupes paloma No hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar Pero otras dos han venido Sentimiento Voy a vivir para repetir Otra vez Este momento Te bajaría del cielo Mujer, la luna Hasta tu cama Porque es muy poco De amor Solo una vez por semana Puse precio a mi libertad Y nadie quiso pagarlo Cambio tu corazón por el mío Para mirarlo y mirarlo ambas de gloria mujer Quiero un pedazo de cielo Para invitarte a dormir En la cama o en el suelo Un sacrificio, cual bien o mal Yo quiero a mi estrella Sin principio ni final No puedo vivir no quiero vivir dos veces para poder olvidarte. No quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, Paloma. Hoy no estoy adentro mío, tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío, no te preocupes paloma, no hay pájaros en el nido, dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido.
3: Música en A Tu Salud, Paloma, Andrés Calamaro.
2: Seguí en Nacional. Escuchas A Tu Salud.
3: En otoño, el descenso de las temperaturas, el aumento de la humedad y la falta de ventilación en los espacios cerrados son algunos de los principales factores que hacen que aparezcan con más frecuencia las alergias dentro de las casas, escuelas, jardines de infantes y guarderías. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Claudio Parisi, el expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y ya lo estamos saludando. Hola Claudio, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Diana Costanzo.
5: Hola Diana, gracias por llamar. Es un gusto hablar con, con ustedes.
3: Claudio, en principio para ponernos en tema, ¿qué son las alergias? ¿Cómo definimos las alergias?
5: Una eh, alergia es un problema del sistema inmunológico. El sistema inmunológico nos defiende de las cosas que nos hacen mal. Pero sí. cuando empieza a equivocarse por alguna razón, digamos, hay muchas teorías, estas defensas se producen contra cosas que no son nocivas, que no son dañinas para el organismo.
0: Uh -huh. Por ejemplo,
5: los pólenes, los ácaros, etcétera. Y eso genera un proceso de inflamación. Se inflama la nariz y tenemos rinitis alérgica. Se inflama la piel y tenemos dermatitis o eczemas, Se inflama el pulmón y tenemos asma. Entonces podemos decir que una alergia es una reacción equivocada del sistema inmunológico que produce inflamación.
3: Ajá. Y Claudio, decíamos al comienzo entonces que durante el otoño se pueden incrementar los casos de alergia dentro tanto de los hogares como de las escuelas, incluso de los lugares de trabajo. ¿Por qué ocurre exactamente sí. esto?
5: Y Esto tiene que ver con la exposición a lo que nos produce alergia. Si lo que nos genera alergia está dentro de las casas o las, con las este, escuelas, el, y nosotros pasamos mucho tiempo dentro, sobre todo en el otoño o en el invierno, que estamos la mayor parte del tiempo dentro de los lugares internos, ahí vamos a tener más exposición y más síntomas de alergia. Uh -huh. Por ejemplo, dentro de las casas suele haber ácaros, que son la principal causa de alergia en las regiones húmedas. Entonces, Buenos Aires, por ejemplo, que es un lugar donde la humedad es bastante alta la mayor parte del tiempo, tiene una gran cantidad de ácaros. Y estos bichitos, que son pequeños insectos familiares de las arañas, están en los colchones, en las almohadas y se juntan estos elementos en donde se junta el polvo. Entonces, al estar más tiempo en contacto con los ácaros, tenemos más síntomas de alergia. A esto tenemos que sumarle otras cosas que también están dentro de las casas que pueden producir alergia, como los hongos de la humedad o el epitelio, la caspa de las mascotas, sobre todo el gato y el perro. Entonces, ahí tenemos más exposición. Y síntomas también.
3: En, en las casas, por ejemplo, se pueden tomar alguna serie de medidas que tienen que ver con esto que usted nos estaba comentando para evitar sí. o tal vez para que no sean tan agudos estos cuadros de alergia.
5: Sí. Las medidas sirven para reducir la exposición. ¿no? O sea, reducen los síntomas, pero no son 100% efectivas. Seguro. De todas maneras, es muy importante tomar en cuenta que si nosotros estamos en un ambiente cerrado, es ambiente cerrado, tiene el aire se ensucia, se humedece y aumentan la cantidad de sustancias que producen alergia. Por lo tanto, una buena ventilación de las casas es importante para reducir la humedad y de esa manera se reducen tanto los ácaros como los hongos. La limpieza con trapo húmedo, sin levantar polvo, el lavado de las sábanas una vez por semana, si se puede colgar la ropa al sol mejor, si el sol entra a la habitación, eso ayuda bastante también para disminuir la humedad y reducir la cantidad de, de acaración. ¿no?
3: Esas serían algunas eh, medidas prácticas. Por ejemplo, ¿hay sí. algunos otros elementos como eh, lo, las pinturas o los productos químicos que pueden afectar a las personas con alergia?
5: Sí, eso se llaman contaminantes internos, ¿sí? y tiene que ver... ...ya no con la alergia directamente... ...pero son sustancias que pueden empeorar... ...los síntomas de rinitis y de asma... ...habitualmente los contaminantes más conocidos... ...dentro de casa son el humo del tabaco... ...y también las sustancias que se producen... ...por las cocinas o las estufas... ...ahí tenemos el monóxido de carbono... ...también importante para prevenir... ...que se resuelve con de calefacción... ...y ventilando, sobre todo la ventilación... ...y algunos otros productos como los aerosoles o algunos productos derivados de las pinturas que también pueden generar irritación del pulmón y la nariz y que son contaminantes y pueden empeorar los síntomas de alergia.
3: ¿Cuáles son los tipos de alergias más comunes?
5: La, la alergia más común es la rinitis alérgica, que es el resfrío eh, que se produce casi en forma continua. La gente estornuda, se le tapa la nariz, le chorrea moco de la nariz como si fuera agua. Y le pican tanto en la nariz como en los ojos. Y esos son síntomas típicos de rinitis alérgica. Eh, otra forma frecuente es el asma, ya que la mayoría de los asmáticos tienen una causa alérgica de, de sus síntomas. Otras enfermedades pueden ser el eczema tópico, o sea, la dermatitis atópica. Esas sí. son las causas más frecuentes de alergia.
3: Y también existe, bueno, usted lo comentaba, ¿no? El tema de las alergias a, a las mascotas, ¿no? Sí. No, los las animales mascotas
5: este, viven con nosotros y, y la piel de la mascota, a veces la saliva, también puede producir alergia y quizás el gato sea una de las causas más frecuentes y después el perro.
0: Mm. El
5: gato tiene una característica particular, es que el, el epitelio que produce alergia queda en el lugar donde estuvo el gato durante muchos meses.
4: Uh -huh. Por lo
5: tanto, por más que nosotros no, los vea, no lo veamos, podemos encontrar el, el alergeno y las personas que tienen síntomas pueden sí. eh, reaccionar.
3: Entra al lugar y, y empieza a estornudar. Sí. <ríe> es así,
5: claro. Sí, sí. Y pasa mucho también con los chicos en el colegio, porque los compañeritos tienen gato y eh, llevan el alergeno en la ropa. Entonces el compañero al lado puede tener síntomas por la ropa del, del compañero.
3: Mm, claro. Lo de
5: la mascota es bastante complicado porque ningún paciente se deshace de la mascota. Sí. ¿no? Uno le dice... Lo ideal es que no la tenga, es casi imposible que no tenga la mascota. Entonces, sí. lo que le decimos a nosotros es, bueno, que no entra a la habitación, que no suba a la cama. O claro. sea, tratamos de reducir el contacto.
3: El contacto, seguro. Claudio, finalmente, ¿cuáles son el o los tratamientos indicados para mejorar los estados de alergia?
5: Bien, y acá tenemos tres, tres tratamientos. Uno es tratar de evitar lo que produce alergia. Como Ajá. dije al principio... Es útil, pero no es 100% efectivo. Por lo tanto, tenemos que indicar medicamentos como los antihistamínicos y eh, también los, los aerosoles o spray nasales. Los antihistamínicos son medicamentos de, de primera lección, Son suaves, habitualmente son muy seguros, pero no son tan efectivos como los corticoides que se usan en spray nasal o en aerosol como para el asma. Estos corticoides tienen la característica de ser también medicamentos muy seguros, porque la gente tiene mucho miedo a los corticoides sí
3: sí muchas Pero en veces en este
5: caso actúan localmente, las dosis son muy bajas y bueno una vez que es indicado correctamente, la probabilidad de que haya efectos fatuosos es muy es muy baja uh
4: -huh. y después
5: tenemos otro tratamiento muy puntual para las alergias que son las vacunas o inmunoterapia para la alergia que lo indica el especialista en alergia y que se trata de exponer al paciente a lo que le da alergia a través de gotas sublinguales o, o inyecciones subcutáneas para lograr que el sistema inmune tolere lo que le genera alergia.
3: Queremos agradecerle, doctor Claudio Parisi, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, por esta entrevista, esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Hasta, hasta luego.
2: Tarde. A tu salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
3: Más del 65% de las personas a las que se les ofreció realizarse el testeo de VIH aceptó la propuesta según los datos de la campaña Números que hablan, realizada por la Fundación Huésped junto a laboratorios y centros de salud. Esta campaña consistía en ofrecer la prueba a toda persona que se acercaba a realizarse un análisis de sangre por cualquier otro motivo. Informaban que era gratuito y que no se requería orden médica. En total se ofrecieron 10.000 1800 testeos y se llevaron a cabo más de 7.000, por lo que el promedio que se realiza normalmente en estos laboratorios aumentó la demanda en un 270%. El director de la Fundación Huésped, Pedro Kahn, dijo que esto pone en evidencia que la población se muestra receptiva ante la posibilidad de conocer su serología. Los datos comprueban la importancia de medidas, como la última resolución del Ministerio de Salud, de ampliar el ofrecimiento del test por parte del personal. La acción fue acompañada por la Dirección Nacional de SIDA Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales. Recordemos que aquí en el país 15 personas adquieren el VIH y 4 mueren a causa del SIDA cada día, muchas veces por no conocer su diagnóstico a tiempo. Se estima que 126.000 personas viven con el virus, pero 30% de ellos lo desconoce.
2: Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud. Prendete a la radio. Prendete a Nacional. En Nacional,
3: a tu salud
2: con Diana Costanzo.
3: Una joven física recibida en el Instituto Balseiro en Bariloche trabajará con dos premios Nobel en Noruega. Ella se llama Soledad Gonzalo Cogno y se acaba de recibir, como decíamos, de doctora en física y estamos en comunicación con ella aquí en Radio Nacional. Hola Soledad, mi nombre es Diana Costanzo. Muchas gracias por atendernos.
6: Hola Diana, muchas gracias a ustedes por el llamado.
3: Bueno, felicitaciones tanto por tu doctorado como por esta oportunidad que se te presenta. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha ocurrido?
6: Bueno, muchas gracias. Eh, esto fue así. Yo viajé para un curso a Noruega, a este laboratorio en el que voy a trabajar a partir de abril, y ahí me invitaron a que dé una charla. Di mi charla sobre la última etapa de, de mi trabajo de doctorado, y parece que gustó, y bueno, después estuvimos intercambiando algunas ideas y me propusieron que haga mi postdoctorado en este laboratorio.
3: Ajá. ¿Y quiénes son estas personas tan importantes, eh, estos premios Nobel, que te han dado esta esta oportunidad, o por lo menos que vas a trabajar en el mismo laboratorio, no?
6: Estas personas son eh, Edward y Maybrit Moser. Y ellos dos, en conjunto con John O'Keefe, ganaron en 2014 el premio Nobel de Medicina.
3: Uh -huh. ¿Y por y qué eso, trabajo sí. Por un GPS, esto que se llamó el GPS interno de del cerebro. ¿Podés contarnos un poco más de qué se trata?
6: Exactamente. Sus contribuciones fueron al entendimiento del sistema de posicionamiento en el cerebro, o lo que se conoce hoy en día como GPS. Ellos lo que hicieron fue descubrir dos células. Eh, la primera de ellas fue descubierta por John O'Keefe, que se llevó la mitad del premio Nobel, y son células que se encuentran en una región del cerebro que se llama el hipocampo, que tiene un rol muy importante para la formación de, de memorias, y que son células que se activan en determinados lugares del espacio. Esto fue en la década del 70, y fue un descubrimiento de mucho impacto, al punto de que tuvo que esperar eh, casi 30 años para que haya otro descubrimiento de similar envergadura, y esto vino de la mano de Britt y Edward Moser que en 2004 2005 publicaron la existencia de otras células que se llaman células grilla, que no se activan en un único lugar del espacio, sino que se activan en un montón de lugar del espacio, lugares del espacio y estos lugares forman una especie de grilla hexagonal. Por eso se las llama células grilla. Entonces, las los descubrimientos de la célula de lugar en el hipocampo y de las células grillas en una región que está cerca del hipocampo que se llama corteza antorrinal son eh, los descubrimientos que les valieron el premio Nobel.
3: ¿Y cómo tu trabajo está relacionado con este descubrimiento y por qué se te da entonces eh, puntualmente esta posibilidad, además de haber quedado muy conformes con tu exposición, como contabas?
6: Bueno, yo trabajo también estudiando el hipocampo y la, y la corteza antorrinal estas dos regiones y en particular, el, el punto en común, si se quiere, es que yo estudio datos que fueron medidos en este laboratorio, que no fueron medidos por mí, sino que fueron medidos por un colaborador nuestro, que es Emilio Kropp, que es un actual investigador del Instituto Leluar, que hizo su etapa de doctorado con ellos hace unos años. Él me dio unos datos muy lindos que después me pasó a mí para que, para que analice, y entonces lo que estábamos viendo es un poco seguir con esta misma idea de trabajo. Ver cómo las señales de la corteza entornal y el hipocampo pueden posibilitar la navegación en el espacio. Es decir, que uno se pueda orientar en el espacio, pueda calcular distancias, pueda desplazarse.
3: ¿Y qué significa para vos esta oportunidad que te dan allí en Noruega?
6: Y para mí significa, bueno, exactamente eso. Es una gran oportunidad para poder aprender mucho y para poder trabajar en lo que realmente me gusta y me apasiona hacer. Y también lo siento como una especie de, de recompensa al, al trabajo duro de los últimos tiempos y a los deseos fuertes de, de seguir haciendo ciencia en estas regiones que a mí me gustan tanto del cerebro y en un lugar tan desafiante como estimulante.
3: ¿Y te ves volviendo al país o cómo te gustaría que continúe tu, tu carrera?
6: Sí, yo lo que más quiero es volver al país. A mí me, me encanta mi país y me encanta hacer ciencia en mi país y quiero hacer ciencia de, de, de primer nivel en mi país. Esa es, esa es mi ambición y por eso estoy contenta porque creo que voy a poder formarme y voy a poder aprender muchísimo en esta estadía postdoctoral. Deseo mucho que las condiciones sean propicias para el momento de mi retorno y poder volcar en, en Argentina todo lo que fui aprendiendo durante estos años.
3: Claro, y has aprendido en una institución que es pública y gratuita, como lo es el Instituto Balseiro en Bariloche, ¿cierto?
6: Exactamente, sí, la verdad mm. que fue un privilegio poder estudiar ahí.
3: Te vas a trasladar, sin ser indiscreta, claro, con tu familia, ¿cómo va a ser esto de, de viajar a Noruega e instalarte allí?
6: Me voy con mi marido, yo no tengo hijos por el momento, así que nos vamos los dos. Y bueno, vamos a, a ver qué pasa, a ver cómo, cómo sigue
3: todo. Queremos agradecerte desde aquí, desde Radio Nacional y desearte mucho éxito. Soledad Gonzalo Cogno, doctora en física, quien va a viajar entonces a trabajar allí en Noruega junto con dos premios Nobel en medicina. Te mandamos un saludo, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego.
2: A, a tu salud, Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
4: Quiero tus ojos al manantial que me lleva. Quiero tus venas donde la sangre reposa. Como una rosa te brindo mi surco abierto. Toma mi cuerpo, dale tus alas hermosas. Quiereme mucho por si mañana. estoy sentada en el cielo amame tanto como te quepa en la vida en este canto de cielo, trigo y semilla pero quiéreme mucho por si mañana no vuelvo quiéreme ahora que estoy sentada en el cielo de cielo, trigo y semilla en este canto de patria, cielo y semilla
0: pero
4: quiéreme mucho por si mañana no vuelvo quiéreme ahora que estoy sentada en el cielo amame tanto como te quepa en la vida en este canto Cielo, trigo y semilla. En este canto de patria, cielo y semilla. En este canto, trigo y semilla. En este canto de patria, cielo y semilla.
3: Aquí en Radio Nacional, Verónica Condomí, quiero tus ojos.
2: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
3: El laboratorio de diagnóstico de triquinosis en la Universidad Nacional de Luján ya se encuentra en funcionamiento y trabajan en conjunto, junto con la municipalidad local y también el INTA. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la médica veterinaria Graciela Vidalex, quien es directora de este proyecto. Ya la estamos saludando. Hola, Graciela. Muchas gracias por atender a Radio Nacional.
7: ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo te va? Realmente es un orgullo para nosotros poder charlar con ustedes y comentar el pequeño grano de arena con el cual colaboramos para el diagnóstico y la prevención de la enfermedad en lo que es el Partido de Luján. Eh, fundamentalmente, si bien también prestamos el laboratorio, el, el, la técnica de diagnóstico gratuita eh, a todos los eh, productores, pequeños productores del entorno, del área uh -huh. de influencia de la universidad.
3: Seguro. Graciela, para que la gente recuerde, usted sabe que en Radio Nacional llega a todo el país para ponernos en tema acerca de qué es la triquinosis, cómo se produce, cómo afecta a los animales, a los cerdos en particular, y cómo afecta a las personas que pueden consumir los productos derivados de estos animales.
7: La triquinosis es una enfermedad eh, parasitaria, zoonótica, y endémica, o sea que está en nuestro país en una proporción muy importante. Es producida por un parásito cuyo ciclo del parásito lo realiza completamente adentro del individuo, o sea que no tenemos parásito libre en el medio ambiente. Con lo cual la única manera de poder diagnosticarlo para no consumir la forma intermedia del parásito es post -mortem, y haciendo un análisis, que es un análisis, es una prueba internacional, que es la prueba de digestión artificial. Entonces, se adquiere el parásito por el consumo de carne que esté mal cocida o embutidos frescos contaminados. Entonces, al ser una enfermedad endémica y al tener nosotros en nuestro país el hábito de las faenas domiciliarias para eh, hacernos los salames, las gondiolas. Lo que tenemos que hacer cuando no se adquiere carne de cerdo para poder elaborar estos productos caseros es mandar a analizar la muestra
4: uh -huh.
7: a un laboratorio privado. Cuando nosotros compramos carne para hacer los embutidos, ya por supuesto se nasa los frigoríficos, ya está garantizada la inocuidad
3: Claro, es algo, digamos, que no se ve a simple vista, no, se no necesita se un vista. análisis.
7: Se necesita un análisis y este análisis es post-morte, uh -huh. o sea, necesitamos la muestra de carne del animal. Es el cerdo el que principalmente está en la cadena, contaminación de las personas, pero hay un ciclo de la enfermedad que se da en eh, lo que nosotros llamamos un ciclo salvaje, que es en pumas, en jabalíes, en roedores, y hoy en día también esas carnes que se dan, que se adquieren a partir de la casa que está avanzando cada vez más como, como deporte, digamos, mm. entre comillas, sí, lamentable. Eh, también sí, también hay que mandar a analizar. Mucha gente eh, y casos y brotes hubo a partir de consumo de carne de jabalí. Mm. Eh, el hábito de hacerse el salame, el jabalí, o de comer el puma en la parrilla sin una cocción suficiente y sin analizar, también hubo brotes, casos en Patagonia. Claro, si la carne se eh, cocina,
3: eh, desaparece...
7: Sí, pero no nos tenemos que confiar en Ajá. eso porque nunca nadie sabe cuál es la temperatura
3: probada
7: ¿Seguro? en condiciones experimentales. No, 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 no.
3: Claro, seguro, o sea. seguro se entiende. A partir de, de esta situación que, que usted nos relata, a partir de la presencia de esta zoonosis aquí, como usted dice, man, de manera endémica en el país, han armado, han conformado este laboratorio junto con el INTA y la municipalidad de Luján. ¿Cómo es que se trabaja allí en esta dependencia?
7: Bueno, nosotros tenemos el laboratorio en la universidad y en donde tenemos varias patas. Tenemos no solamente el laboratorio en sí, esperando que nos lleguen las muestras, sino que a través de la municipalidad con su función protectiva, a través del de INTA, los técnicos del INTA, que por cercanía, además está la especialidad de que o el director del INTA y muchos integrantes y muchos agrónomos fueron alumnos nuestros, yo soy responsable de producción porcina en la carrera de agronomía, entonces tenemos un ámbito laboral muy cordial por lo cual no existe recelo y por lo cual nos movemos cada uno de una manera coordinada en la pata que nos corresponde. Yo soy la directora del laboratorio, estoy registrada ante el Ministerio de Agroindustria junto con la doctora Patricia Echar y el doctor Raúl Cerrota para el análisis de las muestras. Coordinamos todas las acciones de los chicos, escuelas rurales, eh, salas periféricas de salud, haciendo la difusión y llevando nuestros papelitos donde nos invitan charlas. O sea que somos un grupo importante y cada uno lo suyo con la consigna de que la prevención y la información es la más importante entonces de eso estamos orgullosos porque no somos más un laboratorio ¿eh? que esperamos ahora después cuando reiniciemos las actividades empezar a charlar para ver en qué ámbito más arriba que el local podemos llegar a ser útiles a nivel nación a nivel provincia pues realmente estamos mm, orgullosos de cómo nos movemos a nivel prevención.
3: Sí, eh, y esto, Graciela, en cuanto, a, no le pregunté sé que usted obviamente no, no es médica, clínica, pero, digo, en la persona, ¿qué síntomas provoca la, la triquinosis cuando consume esta carne?
7: Con todo el respeto, ¿no? sí Los signos, más de una vez, son inespecíficos, son como síntomas gripales, uh -huh. ¿sí? En una primera etapa, que es la etapa migratoria. Hay una etapa, que es la etapa en donde ya... La larva está migrando hacia los músculos periféricos, músculos diafragmáticos fundamentalmente, músculos palpebrales, una sintomatología de inflamación de los párpados, de agotamiento, dolores musculares, todo dependiendo de la cantidad de larvas que se ingieren, que están uh -huh. migrando en esta etapa migratoria de la intestinal, migrando a través de las vías linfáticas sanguíneas penetrando a los músculos, entonces a veces son inespecíficos. Pero lo que es importante para el médico es lo que se llama la anamnesis, o sea, las preguntas. ¿Comieron algo? ¿Hay más familiares enfermos? Y lo que es fundamental, dónde, ¿qué comió? sí, ¿Y dónde lo compró? Porque con más de una vez vemos puestos de venta de embutidos frescos, los compramos porque tienen la palabra casero, pensamos que son más sanos, y en sí. realidad escapan a eh, todo tipo de control claro. sanitario. Claro, ¿eh? seguro,
3: sí, sí, sí. Eh, se
7: hacen faenas clandestinas y se elaboran y se
3: venden. Mm. Gracila ¿qué información deben tener los productores, los pequeños productores o los productores familiares para evitar la triquinosis? Más allá, digo, del análisis de la carne preventivamente. <risa>
7: preventivamente lo único y lo más importante es analizar. O sea, Ajá. nosotros no... O sea, quien fiscaliza una comercialización correcta son los frigoríficos porque tienen los laboratorios habilitados por CENASA.
0: Ajá.
7: Pero no podemos tratar de ignorar los hábitos que tenemos los argentinos de lo que te decía, las faenas para autoconsumo. Sí. Entonces... Lo importante es que cuando nosotros sabemos que alguien va a elaborar sus propios chacinados para autoconsumo, para convidar a sus familiares, es mandar a analizar un pedacito de carne, que generalmente son los pilares del diafragma, que es esa parte carnosa que llamamos entrañita, tomar 100 gramos y mandar a analizar. Uh -huh. el, el diagnóstico, la técnica de diagnóstico, tarda dos horas como más, y en dos horas ya aseguramos, dada la sensibilidad de la técnica, el consumo de un alimento sano. Te quiero aclarar, ningún laboratorio fuera de Senasa te va a fiscalizar una venta, una comercialización para estos, para estos puestos de carritos.
3: Uh -huh, sí. Claro, no, no, el tema es lo ese... Que sí es el
7: autoconsumo.
3: Claro, digo, cuando uno va, por ejemplo, en la ruta y ve estos puestos que están vendiendo salamines o otros productos, no, que suelen sí. ser de la elaboración eh, casera, ¿cierto? No comprar. No comprar, claro, a eso Tendrían digo, porque...
7: que desaparecer.
3: Mm,
7: sí, sí, sí. Tendrían sí. que desaparecer. Entonces, el pequeño, nosotros movemos con el pequeño productor que hace su faena para autoconsumo. ¿Eh? Mm. a nivel de educación de las escuelas, a nivel de escuelas rurales, centros periféricos de salud y charlas, charlas y charlas.
3: Queremos agradecerle Graciela Graciela Vidales, directora entonces de este laboratorio de diagnóstico de triquinosis en la Universidad de Luján por su entrevista, ¿sí?
7: Bueno, muchísimas gracias.
2: Muy
3: amable, hasta luego, le mandamos un saludo. Por salud. favor, adiós, un saludo.
2: En Nacional estás escuchando A Tu saludo.
3: La modificación de los hábitos de vida a largo plazo es una conducta decisiva para disminuir el riesgo cardiovascular y es más importante que las dietas con restricción de calorías o de sal como única medida. Esto lo ha dicho Fernando Filippini, el expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Lograr un descenso de peso de 10 kilos puede alcanzar por sí solo para bajar la presión hasta dos puntos. Sin embargo, promover un cambio en el estilo de vida y Ayudar al paciente a sostenerlo es una tarea mucho más compleja que hacer indicaciones sobre una alimentación correcta y además aconsejarle a la gente que haga ejercicio. La hipertensión arterial afecta al 30% de la población adulta y está presente en el 80% de los casos de muertes por enfermedades cardiovasculares. Es la principal causa de ACV, accidentes cerebrovasculares. Es una enfermedad silenciosa, asintomática y letal si no se la trata. Solo puede ser detectada mediante el control de la presión arterial. La dieta aconsejada por los especialistas es similar a la conocida como mediterránea, rica en frutas y vegetales y baja en grasas permite un descenso de entre 0.8 a 1.4 puntos de la presión. Y esto se suma también al descenso en el consumo de sal. También debe reducirse la ingesta de bebidas alcohólicas. Además, dejar de fumar es una de las medidas más eficaces para las personas hipertensas. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamiento.